Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. En av Sveriges främsta idrottsprofiler genom tiderna entrar framgångspoddens Mickarnas mikrofon Sara Sjöström. Och redan som 14-åring då vann hon EM-guld och nu tio år senare har hon över 50 mästerskapsmedaljer och många världsrekord. Jag tycker också det var jätteintressant att höra på den här visualiseringen och rutinerna hon gör innan hon tävlar. Hon tränar alltså runt 4-5 timmar per dag vilket är så Sjukt mycket träning och allt det kommer vi få höra på. Vi går också in på hennes mentalitet, nog det absolut viktigaste redskapet hon har. Och hur hon tar så lätt på allting. Det var något jag blev väldigt förvånad. Men sen såg jag att nej, men det här är en, en av hennes absolut starka snycklar. Att hon tar väldigt lätt på livet. Vi går in på höghöjdsträning, doping, hajdräkter, döden. 
vilken karriär som väntar efter simningen. Du måste också kolla in på min Youtube-kanal Alexander Perlos och varför det? Jo, för att jag är ju gammal simmare så vad gör inte jag? Jo, jag utmanar världsmästaren i simning. Så att du får också se vem som vinner. Gå in på Alexander Perlos på Youtube så kommer du se hela den här grejen. Det finns mycket att ta med sig från det här avsnittet och applicera i sitt eget liv. Låt mig presentera ingen mindre än Sveriges bästa sportprofiler genom tiderna. Sara Sjöström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Sara Sjöström. Tack så mycket. Jätteroligt att få ha dig här. Ja, det är jätteroligt att äntligen få vara med. Det känns eh, lite grann som att du och jag är simmarkollegor. Ja, men faktiskt. Vi, vi är ju det nästan. Du har ju också simmat i Södertörns simsällskap. Verkligen. Den bästa klubben. Ja, det är det. Och du har simmat där också extremt länge, eller egentligen hela din simkarriär. Ja, sen jag började när jag var nio år. Mm. Så att det, är, det är en hel del år nu. Jag vet inte, hur gammal är jag? 24 är jag nu, så... Ett antal år har jag varit i Södertal. Alltså du har verkligen uppnått så sjukt mycket och ändå är så extremt ung. Alltså du skulle ju på teorin typ kunna börja din professionella simkarriär nu. Och typ ja. toppa typ om sju år eller åtta ja. år eller sådär. Nej det är ju unikt att börja så tidigt som jag gjorde. När jag vann EM-guld när jag var 14 och sen VM-guld när jag var 15. Och sen har det bara rullat på och blivit ännu mer medaljer efter det. Så att, det är en väldigt tidig... Start i min karriär Hur länge ska du fortsätta simma tror du? Oj, det är helt omöjligt att säga exakt hur många år jag kommer kunna fortsätta För idrott är ju väldigt oförutsägbart Och jag började som sagt när jag var 15 14-15 där i, liksom, i världstoppen Så att ja, vi får se jag, jag hoppas att jag kan göra det här i många år till För det är, det är lyxigt att leva som en liten drottare Det är tufft ibland men det är Ja, jag hoppas att min kropp håller i många år till. Hur skulle du säga att de är i världstoppen är då? Har du träffat Michael Phelps förresten? Ja, jag träffar honom många gånger på tävlingar. Ja. Är alla i världskuppen eh, snälla? Ja, det är klart. Ja, de, de flesta, alltså, de som inte är det pratar man ju inte med. Men är, finns det folk som är så här dryga? Typ att de känner att äh, men fan, jag är bäst från Tyskland så här? Nej. Sverige har bara nio miljoner Alltså det finns ju de som Kanske inte är så sociala när de är på tävlingar De vill vara i fred Och ja, sitter och lyssnar på musik Och, och ja, Försöker Gå in i bubblan liksom till hundra procent Men jag är nog mer än av de simmarna som pratar med Med alla och är väldigt öppen och så Även när jag är på stora mässerskap Men hur är det då Från att du kommer in på en stor tävling Vi tar att du skulle vara med i ett VM hur liksom går den här dagen? Liksom, vad gör du för någonting? Hur ser rutinerna ut? Och så? Ja, då börjar man ju vakna på morgonen och dricker mycket kaffe. Och sen... Kaffe, är det bra eller? Ja, men det är bra. Det är bra för mig i alla fall. Eh, kanske inte för alla. Nej, men man börjar dagen med att gå och dricka kaffe. Sen så åker man till badet och värmer upp och gör sina rutiner som man har inför tävlingen. Och sen på morgonen är det ju ofta en försöksimning, så då brukar det för det mesta handla för mig att bara ta mig vidare till en semifinal eller till en final. 
Och sen ja, brukar man bara hänga på hotellet hela dagen och sen är det dags igen och påbörja rutinerna igen. Och... Vad är för rutiner? Oj, ja, ska man gå in på detalj? Nej, men det är, det är bara att ja, man simmar in som det heter så man simmar ungefär tusen meter för att värma upp kroppen och göra sig redo. Liksom. Eh, och sen så sitter man och lyssnar på musik eller eh, ja, dricker mer kaffe. Ja, sen så börjar man ta på sig tävlingsdräkten och Ja, sen går man till call room där man sitter innan, precis innan man går ut på arenan och så sitter man där och ja, väntar på att få tävla. Ja, det är de här rutinerna då som man gör innan, innan tävling. Har du någonting du gör så här specifikt alltid att du har mer en turpenna eller du måste alltid läsa den här boken eller innan du går upp så lyssnar du alltid liksom på... Crazy in Love med Jill Jonsson eller? Nej jag har inga sådana galna rutiner Som jag alltid brukar göra Utan det är bara de här vanliga grejerna Som man, som man gör Och sen ja, finns det kanske vissa grejer så här, Olika tics som man får Ibland när man tävlar men, eh, Som vad då till exempel? Eh, nej men jag är sån som håller, Jag håller på mycket med simglasögonen Väldigt mycket precis innan jag eh, Skoppa i vattnet så kan jag stå på startpallen sekunderna innan startskottet går så står jag och håller på med glasögonen hela tiden. Varför att du vill verkligen att du ska sitta helt perfekt? Ja, alltså jag vet ju att de redan sitter så bra som de kan men <laughs> det, har bara blivit, det har bara alltid varit en sån grej som jag alltid gjort under hela mm. simkarriären. Så när jag började simma så då har jag bara ja, inte kunnat sluta efter det. Har du varit i något stort mästerskap eller någonting där simglajerna har åkt av? Ja, men det, de har åkt av. Det har aldrig hänt i en final. Men det är en större katastrof än man kan tro att glasögonen åker av när det, när det väl gäller. För att det är verkligen... Ja, det låter ju löjligt. Liksom. Jag vet att många folk som går och badar i badhuset åker ju glasögonen av hela tiden. Så där. Men om det väl händer i en, i en stor final så är det ganska, ganska jobbigt faktiskt. Men du kör på hela vägen då? Vi säger om du skulle köra... Vi tar så här 400 fritt som är ändå 16 längder fram och tillbaka. Ja, du simmar ju aldrig 400 frisim, men ja, det, är, Nej, det brukar bli vi ganska... Säger, vi säger om du skulle köra en längre distans då, ja. och du skulle tävla i det. Skulle du gå upp då, eller skulle du, eller skulle du avbryta då direkt? Eller skulle alltså du om det är köra? en längre distans, då kan man ju nästan stanna och liksom fixa till. Innan får man har så mycket tid på att simma mm. i kapp ja. Men de distanser som jag simmar då, 50 fritt och... Som är några sekunder, det har man inte riktigt tid. Så det är bara att köra på och försöka ignorera det. Mm. Att det kommer in vatten i glasögonen eller någonting. Det är bara att köra på när man har så kort tid på sig. När jag simmade en gång så... Jag har ju då, till skillnad från dig, har ju du baddräkt. Eh, och jag har ju eh, sådana här speedos när jag, ja. när jag simmade förut. Eh, och eh, ett, ett fåtal tillfällen så har ju de åkt av helt. Eh, mm. Alltså till knäna. När man har dykt i. För man kanske glömt att eh, knyta dem eller ja. nå- nå- någonting sånt. Eh, har något liknande hänt för dig någon gång på träningen? Eller någonting, att något lite så här riktigt jobbigt har skett? Nej, nej inte riktigt så. Det där är väl ofta ett problem för eh, grabbarna. Då, att de glömmer att knyta badbyxorna innan de dyker i. Eh, det som har hänt är ju att man har råkat dra sönder direkten. Då, precis ja, men strax innan man ska tävla. Men då är det ju bara... Gå och byta, byta direkt. Om, jag, jag har haft tillräckligt mycket tid för att gå, gå och byta. Men det är, det är jobbigt när de, när de går sönder precis innan. Det, men det kan hända. Det är ju väldigt, väldigt tajta dräkter som man drar på sig. Så att 
ibland har de gått sönder. Var det inte också så här 2009 eller någonting att ni började byta direkt till någon så här specialdräkt? Ja, från och med 2009 så dök det upp eh, så här riktigt tajta hajdräkter som vi kallar dem. Så här, eh, de kunde ta ungefär en och en halv timme att ta på sig. En och en halv timme på en baddräkt? Ja, men de, en helt ny kunde ta riktigt lång tid när man inte riktigt hade lärt sig att ta på sig dem. Än. Men sen när de började töja ut sig efter ett tag så gick det lite fortare. Men de här äh, dräkterna var helt sjuka för de... Ja, de hjälpte ju simmar och simma mycket snabbare och det var därför det slogs simma mycket världskåd under den tiden. Jag tror det slogs ungefär ja, men runt hundra världskåd på, på mindre än ett år. Um, men de uh, direkterna var, de förbjöds sen från och med årsskiftet 2009-2010 för att det, de var lite för extrema. Uh, och de gick ju sönder ibland också. <laughs> ja, men det, det dök upp hur många olika baddräktsmärken som helst som... Uh, ja. Alltså, och så hjälpte de till för mycket, helt enkelt. Men flöt man bättre eller var man, var man, ja, men de man satt tajtare ju väldigt, i kroppen? Precis, de, ja, de satt ju så himla tajt. Så att, ja, då, då kunde, de hjälpte helt enkelt till så mycket så att man fick bättre, man flöt mycket bättre. Och, ja, det, fanns, det fanns flera simmare som, som helt plötsligt dök upp som alla hade tagit någon medalj tidigare. Ja, till exempel jag. Jag dök upp under den perioden också. Mm. Så då trodde jag kanske att det, det var liksom en liten engångsgrej att jag skulle vinna VM-gulda 2009. Men jag ville ju liksom bevisa lite grann för mig själv och framförallt att jag kunde, ja, jag kunde ta medalj även när de här dräkterna skulle förbjudas. Och det lyckades jag med. Så det var ju riktigt skönt. Ungefär Ja, året efter då kom jag tillbaka och vann EM-guld redan när de här superdräkterna hade förbjudits. Så att jag visade för mig själv att, det, att jag kunde simma snabbt även utan de här dräkterna. Grymt. Hur ser en dag ut för dig annars? Om man börjar med när, när går du lägger du ungefär? Jag går och lägger mig klockan nio, halv tio. Oj, tidigt. Att, ja, men jag är ganska kvällstrött faktiskt. Um, och, uh... Men går din kille och lägger sig då också? Nej, han, han jobbar ju till typ den tiden. För han jobbar ju som fäkttränare så att han kommer ju hem vid tio, halv elva på kvällarna. Så sover vi ofta vid den tiden. Men, och sen så börjar ju morgonträna klockan sju så att då måste man ju gå lägga sig i tid för att orka gå upp på morgonen. Och då kör man en morgonpass och sen ja, på ungefär fem, sex tusen meter på morgonen. Och... Ja, sen är det lugnt och sen brukar jag köra styrketräningspass mitt på dagen och sen är det simning igen vid klockan tre. Så att, eh, ofta är det dubbla simpass och ibland även ett gympass på en dag. Så det kan vara riktigt det är de riktigt tuffa dagarna. Men Jäklar. ibland har jag också bara ett simpass per dag så att, eh, ibland är det lite lugnare. Vad är det för dag idag? Ja, idag blir det nog bara ett simpass faktiskt. Så jag, jag är fortfarande lite ledig efter en rätt... Det blev en rätt intensiv sommar med väldigt många tävlingar. Eh, så att jag har varit ledig nu i två veckor och bara gått till badet och, och simmat lite när jag, när jag kände för det. Eh, bara för att återhämta mig helt, för det, det är också väldigt viktigt med återhämtningen ibland. Har du någon typ av mindsetövning eller träning i all den här tiden du ligger på träning? Ja, alltså det är väl det man gör hela tiden när man... Håller på med idrott och mycket annat. Alltså det är ju, men det är något som bara går på automatik. Det är svårt att säga exakt hur jag tänker. Och så, men det är, 
ja, den alla simträningen som jag gör är ju mental träning. Man ligger där i bassängen och kör ja, 5-6 tusen meter så gäller det verkligen att träna. Eh, ja, det är ju det är den, det är mental träning och simträning på samma gång brukar jag säga. För att det gäller att, att stå ut med det där. För ibland är det riktigt eh, sekt och, och, och ligga och simma de där passen. Ja, det är ju verkligen så här en väldigt enformig grej. Om man skulle sälja in på någon att den ska börja med simträning så är det ju väldigt speciellt. Nej, men du ska gå ner, simma fram och tillbaka i en bassäng, slå kakel hela tiden och så gör det ganska många timmar i veckan. Ja, men jag tycker det är väldigt skönt. Man har liksom ingen telefon som kan störa under träningspasset mm. och man, man har ingen som kan stå och prata med när man simmar. Så man får ju vara, på, vara i fred på ett, ett sätt. Eh, och man kan stänga ut allting. Och sen är det samtidigt det är styrketräning och konditionsträning på samma mm. gång. Så att det är en väldigt bra träningsform att göra. Eh, just för att det är, ja, det är lite, lite mental träning i det. Och, ja, det är ju lätt för, för mig att, att säga liksom, att sälja in simningen. Så där, men man kan... Eh, Ja, man kan försöka ge ett försök. Och det är olika fall om man tycker om det eller inte. Men jag tycker att det är en av de bästa träningsformerna som, som man kan göra. Men innan du ska köra en tävling då. Eh, visualiserar du exakt hur allting ska gå då? Eh, du slog ju bland annat något rekord nyligen. Där du satte exakt på tiden eh, som du skulle slå. Jag för mig att det var på 15. Det är, nej på hundra fritt som du sa innan så här, nej men eh, jag kommer att simma på liksom mm. eh, 50-70 var det va? Alltså det är ju jag är ganska duktig på att veta jag tänker väl jag försöker tänka realistiskt hela tiden eh, jag gillar inte att och, eh, ja, sätta för hög press på mig själv så att jag försöker, jag säger en tid som jag tror att jag skulle kunna klara eh, och då, då är det det jag tränar för hela, hela säsongen. Men eh, ja, när det väl gäller så brukar jag ändå bli lite, så här, lite osäker på om jag, om jag kommer kunna klara det eller inte. Eftersom att det, ja, det blir en annan typ av press när, man, när det väl gäller. Och man, jag får lite så här osäkerhet eh, känsla. Men så är det varje gång när jag ska tävla. Så det är ändå så här, jag försöker ha en blandning av... av jag vet vad jag, ungefär vad jag kan göra men samtidigt så blir det lite... Lite osäkerhet, men jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man inte är jätte, jättepositiv och glad precis innan det väljer innan man ska göra en föreläsning eller någonting. Utan man, man får en liten osäkerhet, men då tror jag att man blir lite mer på tån också när man, när man blir så. Tänker du någonting hur loppet ska gå innan du simmar det? Ja, man har, väl, man har ju tänkt på det några gånger så här... Eh, ungefär hur det kan gå, men... Eh... Jag tänkte att du ser dig själv stå på pallen... Du simmar i och sen slår, slår i... Jag försöker ju inte simma loppet för många gånger i huvudet innan jag ska köra utan jag försöker bara låta det gå av sig själv. Det är klart att man tänker lite grann men jag, jag är inte riktigt så att jag går och, och planerar loppet i minsta detalj. Så där innan jag, det, men det är någonting som jag försöker bli bättre på att göra för jag vet att det är någonting som kan hjälpa mig att, att tänka igenom loppet lite grann innan jag ska tävla. För att få en lite bättre taktik. För det är någon, så här, taktik i simningen har jag in, inte min, det är inte min styrka riktigt. Men det är väldigt skönt att veta att det finns något som jag kan bli bättre på. Jag är snarare den här som, jag är snarare den här som kan liksom. Ja, jag kan gå och tänka på något annat och sen helt plötsligt så kan jag switcha om och bli jättefokuserad precis när det väl gäller. 
Så när jag väl ska hoppa i, då kommer mitt fokus igång. Så det är det här... Uh... En jävla robot. Ja, men precis. Så jag, blir, jag blir nästan lite trött om jag går och fokuserar på loppet flera timmar innan. Utan jag... Nej, jag förstår. Du spar din energi till du ska göra och skippa <laughs> ja. de här adrenalinkickarna som kan komma då också. Att ja. man börjar bli så här nervös. Och så. Blir ja. du ofta nervös och sånt, eller? Ja, det är klart man blir nervös. Det är svårt att inte bli det när man ska gå ut på en stor arena och försöka prestera när ja, på topp liksom. Men jag brukar, brukar försöka komma ihåg de gånger när det har gått väldigt bra ändå. För många tror att det kommer gå dåligt när, det, när man är nervös. Det kan du ju göra också om, man, om det blir, går över sig. Liksom. Men jag är väldigt duktig på att hantera de här nervöskänslorna och tycker det är skönt på något sätt. Jag vet ju att det är en känsla som jag kommer sakna när jag, när jag slutar simma sen. Så jag försöker njuta av det lite grann också. Första gången jag hade en simtävling så var jag ganska ung. Men då minns jag att jag gick och kissade elva gånger. Så då var jag ganska nervös. Men jag kanske bara var tio år då eller något sånt där. Ja, nej men det är ju det är någonting som ingår lite grann. Och bli nervös. Och det är ju det som är det härliga med att tävla också. Det är därför jag gillar att tävla. Det är den känslan. Ja, det är en speciell känsla liksom. Men det är som sagt, det är en känsla som man kommer sakna när man har slutat. Så det gäller ju bara att försöka... Och njuta av den just nu. En fight som gick ganska nyligen var ju Mayweather mot Conor McGregor. Inom Mayweather som är boxare och Conor McGregor som är MMA-killer. Så gick de en boxningsmatch. Och de här är ju liksom bland de, de bästa i världen. Som de är, man kan säga att de är som Sara Sjöström fast inom boxning och fighting. Ja. Men de gjorde alltså... Mayweather tror jag gjorde 2,4 miljarder på den här fighten. Och eh, Conor McGregor gjorde runt en miljard på den här liksom, 30-minuters-fighten. Eh, hur bra betalt är i simning? Ja, det är ju inte ens en miljarddel av det som de känner, ska jag säga. Eh, för, för mig som har vunnit ganska många medaljer på rätt kort tid och slagit mycket världskort så är det ju bra pengar för att vara simmare. Och jag har ju en bra manager och agent som jobbar med mig. Det är Christian Olsson och Daniel Westfeldt. Så de har fixat bra sponsorer. För det är ju också det är jätteviktigt för att man ska kunna hålla på med, med simningen. Men ja, det är lite annorlunda <laughs> jämfört med MMA och boxning och ja, många andra sporter. Så. Men det är kanske lite, så, lite mer så som man ska köra som Mayweather och Conor McGregor, att man eh, kör lite mer show av det för det är ju mycket det, det, det är ju mycket teater i det också mm. <laughs> så man kanske ska bete sig lite som dem då innan man, <laughs> innan man ska tävla du får ju trash talka ja, precis, man får bara göra det du får ju putta <laughs> någon på det är sådana grejer, men tänk om du skulle innan ja, en VM så, så bara puttar du till vad heter ja. hon som är duktig i USA, heter hon Kate eller? Ja, precis. Som är Kate eller ja. Dick eller ja. Katinka Hoss. Som Katinka puttar henne som ramlar i vattnet. Alltså, ja. Det hade ju blivit ett av de mest... View... Alltså, ja. Det skulle bli en riktig Youtube-bomb. Ja, men simning känns ju ganska tråkig på det sättet när man jämför med de där sporterna. Det är, det är väldigt... Vi, vi är mycket mer snälla mot varandra innan vi ska tävla. Det är um, ja, ett annat 
ja, ett annat fokus kanske. Du får ju säga det till någon. Du kommer inte, du kommer inte klara ett skit. Du kommer ju Du kommer ju tappa baddräkten, tappa glasögonen ja. och drunkna i vattnet. Du kommer simma in i väggen. Du kommer simma in i väggen. Ja, du är precis. helt värdelös. Fattar inte ens vad det är. Du kanske ja. ska ha den approachen. Det hade varit sjukt roligt. Ja, De var fan i menar. Ja, jag tror faktiskt att det hade ökat. Det hade sålt. Det hade faktiskt det hade sålt. Det. Så att... Tänk om du och den som är typ... De, ja, men t- två av de bästa i världen börjar riktigt trash-talka varandra ja. så här. Det är, ja. det är, det är bra. Det Vi får se ut. hur det blir här i <laughs> nästa del av världskuppen. Här som... Men hur mycket, ja. hur mycket får man då om man, om man simmar hem en, en medalj? Uh, hur mycket pengar handlar det om? Alltså, om du vinner ett lopp på världskuppen, uh, som det är där man tävlar mest då. Uh, då får du 1500 dollar ungefär. Så det är ju... Uh, det är ju okej okay pengar liksom, men då gäller det ju att vinna ett antal segrar också. Och sen om du vinner totalen på världskuppen så är det ungefär, eh, jag tror att det är 150 000 dollar om du vinner totalen sen. Eh, så det är ju det är bra pengar för, för att vara simning, men det gäller att vinna också. Och det är ju det som är eh, grejen med simning, att det gäller hela tiden att vara på toppen i världen. Du, kan, du måste liksom ta så mycket medaljer som, som jag och slå världskåd för att kunna tjäna pengar man... Men sen kan du samtidigt vara fyra, femma i världen och inte känna någonting. Så att det är väldigt stort eh, alltså så här skillnad mellan liksom, topp ett och topp två i världen jämfört med liksom, ja, de som kanske kommer gå till final på ett mästerskap. Så det är väl där eh, skillnaden är. Så många simmare runt om i världen får, får kämpa ganska hårt bara för att kunna hålla på med simning. Precis. Och vissa får ju sluta om de inte får tillräckligt mycket stöd från sina förbund och om de inte får några sponsorer. Eller, ja, det, det kan vara kämpigt för, för många simmare. Jag läste någonstans att eh, det var någon tävling eh, som du var med på, att du på totalt på den tävlingen drog en milla. Ja, men det var under VM. Eh, och då hade jag ju vunnit tre guld tagit ett silver och slagit två världskåd. Ja, det är så det är jäkla ju... prestation, det är inte så gratis det är... alltså. <laughs> så det är en miljon på, alltså totalt på, på allt det där. Um, så man får ju dela upp det liksom. Mm. Uh, och sen även på världskuppen som jag som det är första gången som jag satsar på nu. Jag har ju kört alltså, världskupptävlingar tidigare men jag har inte satsat på att jag ska köra alla tävlingar under hela världskuppen. Um, så där leder jag just nu. Um, men det blev, där var ju också liksom många säkert ett femtontal segrar och, och eh, fyra, fem världskår tror jag tog på tre tävlingar så att det, det krävs ju väldigt mycket för att vinna de där pengarna ja, Det är en att, enorm prestation verkligen Ja, nej, men det, det är verkligen min bästa sommar hittills som simmare det, det hade jag verkligen inte räknat med för att jag tog en väldigt lugn period efter OS i Rio förra året hela hösten så fokuserade jag på lite annat och reste och gjorde klart eh, gymnasiet gjorde jag Aha. Gick du på komvux eller? Nej, alltså jag gick ju fyra år i gymnasiet För att kunna fokusera mer på simningen då. För det, simningen tar ju väldigt mycket tid Man måste träna väldigt mycket Hela tiden, varje morgon och sådär Ja, så det blev fyra år på gymnasiet Och sen har jag Fokuserat på OSRI då. Så det är tufft Vad gjorde du att, att den här sommaren blev en sån himla stor drömsommar Om man säger så ja. Och Nej, bättre men... än vad du själv hade tänkt jag tror att det var där för att jag tog, tog ganska lång vila efter, efter OSRI. Så att återhämtningen plus eh, 
att jag bytte, jag bytte ju tränare då i början på januari i år. Eh, så det gav väldigt mycket ny energi och ny motivation att eh, träna på. Och, eh, ja. Jag tror att det var det som gjorde att det, det gick så bra den här sommaren. Att jag, jag, fick, jag lärde mig mycket nytt genom att byta tränare. Och jag vågade byta tränare trots att det gick väldigt, väldigt bra med den förra också. Det var ju, det var ju liksom en chansning och... Jag hade ju absolut inte trott att det skulle gå ännu bättre när jag gjorde det. Så att det, det är väldigt kul. Och jag tycker simning verkligen är roligare än något. Många frågar ju om, är du inte trött på simningen nu? Du har ju vunnit allt man kan vinna. Men jag tycker faktiskt att det är ännu roligare nu faktiskt. Det, det, jag tycker det är jätteroligt med simning. Vad har du för mål då? Vad har du för... Ja, simning är ju en väldigt mätbar sport. Så det är, vilket jag tycker är skönt. För du ser ju vilken tid... Du har, alltså ditt personbästa och så det går ju alltid att förbättra den tiden hela tiden om jag har gjort 24-4 på 50 meter så, så kan jag kolla på vad för detaljer jag kan göra bättre under loppet för att eh, kunna förbättra den tiden eh, så det finns ju hela tiden ja, men jag slår fler världskod och, och förbättra mina personbästa är ju är mitt främsta mål och jag har ganska många distanser som jag satsar på där senaste året har jag börjat satsa lite mer på frisim istället för Fjärrsim som jag gjort under väldigt många år. Så 50-100 fjäril var ju fokus fram till 2017. Så då har jag verkligen gått över på att försöka förbättra min teknik i frisim. Och det har verkligen hjälpt mig jättemycket. Så nu är jag snarare en bättre frisimmare än vad jag fjärrsimmare plötsligt. Efter att jag har ändrat fokus lite grann. Det känns som att det drivs mycket av passion. Alltså ja, att det, det är ju att, det. att det bara är roligt att... Det kommer medalj, gud vad, ja. vad, vad, vad bra liksom. Ja, det, det har aldrig varit så okej, först ska jag vinna 20 guld och sen är jag klar Utan jag har bara, jag bara flyttat på och sen har det blivit medalj efter medalj liksom. och, ja. och det, Eftersom att jag har fokuserat mer på, på mig själv och de tider som jag vill klara av eh, En annan sak som det är väldigt mycket pengar i för simmare och alla olika sponsorer är det så här att du har på dig typ kläder då eller syns på tävlingen eller hur kan man sponsra dig om man säger så? Alltså det är ju det är svårt med simning att ha så här loggor och sånt på, på baddräkter. Det brukar vara ganska strikta regler på hur många loggor man får ha. Men ja, mina sponsorer som jag har nu har ju inte riktigt så här varit intresserade att ha liksom reklam på mina kläder. eller någonting, Utan de har ju varit intresserade av att följa min resa och vara med på vägen. Och mer göra reklam för dig till deras produkter kanske? Ja, men precis. Göra olika... Eh, med reklam, allt från reklamfilmer. Jag har varit med väldigt mycket på tv i år bland flera eh, företag. Och det är, ja, vissa, vissa vill bara vara med liksom och stötta mig, har de sagt. Och, ja, och, eller alla vill ju vara det såklart. Men vissa vill ju göra liksom då olika reklamfilmer. Och... Ja, men skidlandslaget. Mm. De har ju också sett att de har tapisserat eh, hela stan med att de har... På sig sådana här eh, Dräkter Där det är Big Mac på hela dräkterna eh, Är det någonting som du skulle kunna göra Att du är på en baddräkt med Big Macs på Och sen syns du hela Sverige Nej, alltså jag vet inte Nej, det vill jag inte svara på <laughs> Alltså det är som sagt vi, Vissa sporter tjänar ju inte sådana pengar Som eh, Som Mayweather Och, och eh, McGregor gör Så att eh, vad, vad som nu krävs för att <laughs> Vi ska vi, få en måste... Big Mac ja, precis. Vi, får ju, vi får ju kämpa lite mer liksom. bara, bara man kan ha något, alltså, Om det är ett bra samarbete liksom. Och det finns, finns En koppling liksom. Det är ju svårt att se 
Men, <laughs> men käkar du mycket på McDonalds eller Burger King? Men jag köper en kaffe där ibland liksom. <laughs> De har ekologisk kaffe vet jag Exakt, ja. Så det, det är ja. inte så himla pjåkigt <laughs> eh, Var är du uppväxt någonstans? Jag har ju bott söder om Stockholm då för det mesta Jag flyttade till Haninge som tioåring Så jag, det är där jag har gått till skolan hela mitt liv Så jag brukar ju säga att jag är, jag är uppväxt i Haninge Och sen har jag bott på lite olika platser innan det också men, eh, Var i Haninge kommer från? Eh, eller nej? Nej, Handen Så att, mm. eh, ja, väldigt centralt då i Haninge liksom Mm Centralt på ett helt ocentralt område Ja, exakt ja. Nej, men alltså, Haninge har ju blivit en väldigt stor stad nu faktiskt Det är... Eh... Mycket stora affärer där, Typ så här Ica Maxi och Willus ja, De har så här precis, bara bombat det... med jättestora köpcentrum Det är väldigt, väldigt mycket större nu Än vad det var när jag flyttade till Haninge För många år sedan eh... Nu bor jag på Södermalm i Stockholm Men eh... ja, när jag flyttade dit Så jag tror det är nästan dubbelt så mycket folk i Haninge Nu än vad det var när jag, när jag flyttade dit för förut så att, och det märker man ju bara med traf- när man kör där typ trafiken och sånt där det är ju så mycket man sitter i bilkö i Haninge som är 25 minuter från stan liksom. mm. Hur var din uppväxt då? Ja men den var bra. många syskon så det är kul och blev... har jag har tre syskon, min lillebror som jag pratat mycket om han är 10 år så det är en Sladdis och sen har jag även min storbror Tobias och lillesyster Elinor ehm, Så det är Det är roligt och sen Har jag ja, Under uppväxten, det var ju simningen som var i fokus Under en väldigt lång tid och Jag var väl inte den Den bästa i, i skolan Av alla, men jag kämpade på ändå Och eh, Klarade betygen Och då antar jag också att du inte drack jättemycket sprit och kanske var ute och festa hela tiden. Nej, faktiskt inte. Det blir ju på senare år. Ska... <laughs> Nej, men det är faktiskt. Det var ju simningen som är, har varit i, i fokus under uppväxten. Och ja, det blev inte så mycket festande då. Men hur kändes det då att kanske dina vänner gick ut och festade och hängde med killar och gjorde grejer och du var nej, jag ska upp. I sex man bitti och simma. Ja, men ganska tråkig uppväxt där ändå. <laughs> det hände inte så mycket. Nej, men jag började ju simma då... Vad var det? 2003-2004 den en gång. För att jag bytte skola så började, hamnade jag i samma klass som en tjej som, som simmade. Och då följde jag med henne helt enkelt till, till simhallen. För jag höll inte på med någon annan sport själv. Så att det var bara hänga på. Och sen... Ja... Det, så, det är så jag kom in på simningen. Det var väl inte det roligaste jag visste första gången jag gick och simma. Jag tänkte att det här vill jag inte hålla på Men det är jätte, jättejobbigt att simma. Och, eh, jag var ju inte duktig på det liksom alls första gångerna. Eh, men jag fortsatte hänga på några gånger till. och eh, ja, var fortfarande inte övertygad. Men eh, sen så fick jag börja simtävla. Och det var då jag, jag fastnade för simningen. För det var... Det var där jag hittade min drivkraft i, i tävlandet. Och sen så upptäckte jag att det går ju att tävla på träningen också. Vissa tyckte det var jätteirriterande att jag tävlar mot dem hela tiden på tävlar träningen. Tävlar mot dina ja, men man, Precis, simning är ju en individuell sport men du, du simmar ju ändå i grupp. Så det är ju, det är ju roligt för då är man ju ja, flera i liksom, liksom tränat tillsammans. Så att det var ju det roligaste jag visste att, att tävla mot grabbarna och slå killarna på träningen. Och det är fortfarande jätteroligt att, att tävla mot grabbarna. Eh, för de är ju lite snabbare eh, Och ibland slår man dem 
Så det, <laughs> det är roligast. Så det kan vara att de bara säger, okej, okay, men nu simmar vi så här 10 gånger 50 fritt. Och, och, och det är så här relativt. Men då så ser man att dig bara sticka iväg direkt och bara så här. Ja, de bara, fan, vi skulle ju ta det lugnt och måste de trycka på för ja, de vill inte förlora själva. Så jag de vill inte dra upp tempo hela tiden. Jag var riktigt hetsare på träningen. Det var jag. Ligger på, ligger bakom och slår på deras fötter lite precis. grann. Precis. Det är irriterande. Men <laughs> jag tyckte det var roligt att tävla. Så att jag passade på när jag kunde. Men jag kunde lika gärna vara den här som var riktigt lat och gå och ställa mig i duschen också. Så att eh, antingen var jag hetsaren på träningen eller så kunde jag ja, gå och ställa mig i duschen eller i bastun. Liksom. Så det var, ja. Men du var nära att sluta i, i början också direkt? Ja, precis. Ja, men som sagt, jag tyckte inte det var det roligaste och, eh, med simningen. Jag tyckte det var jobbigt. Och, eh, men mina föräldrar var väldigt pushande på, på rätt sätt. De var inte så här att de, eh, nu ska du... Nu ska du bli bäst i världen liksom, utan det var mer okej, okay, nu har vi betalt terminsavgiften nu får du gå klart den här terminen sen kan du sluta. Och sen när terminen väl var över då vill jag ju inte sluta, då vill jag ju hålla på för då hade jag fått så mycket nya vänner och ja, jag hade upptäckt att det gick att tävla eh, och, eh, och jag hade upptäckt alla de roliga grejerna med simning och då var det mycket roligare att fortsätta. Gick det bra för dig direkt? Ja, men ganska, ganska snabbt när jag väl började tävla så Började det gå bra. För att eh, mamma kom med en ny grej att, eh, att jag fick ju betalt för varje sekund jag passade. Så att jag tyckte det var jätteroligt att ställa upp på jättemånga grenar då helt plötsligt. Så att varenda gång jag var på tävlingar så passade jag hur mycket som ah, helst. Ja, var smart. Men det blev lite för dyrt till slut för mamma. Hur mycket fick du betalt per sekund ungefär? Jag kommer ihåg det. Jag kommer inte ihåg, men det var nog säkert en krona per sekund eller någonting. Och ibland passar man ju fyra, fem sekunder på, på fler distanser. Så man kunde ju tjäna en... Ja, 50 kronor på en tävling liksom. <laughs> Så det var ju jättekul. Kunde man gå och handla godis eller någonting. Mm. Det gäller att hitta det roliga med sporten. Och inte, jag tycker inte man ska ge upp för tidigt på... Med, alltså man måste ju, om barnen tycker inte det är roligt med sport så kan man ju inte hålla på med det. Så, men jag tycker man ska ändå försöka lite till och få dem att fortsätta. Liksom. Eh, för jag tror inte... Det, Ja, jag tror att de kanske inte vet riktigt om de tycker det är kul eller inte om de inte har testat några gånger till. Mm. Det är svårt att säga om det är tråkigt. Alltså sluta om man tycker det är tråkigt en gång. Det kanske är roligare nästa gång man prövar. Hur tar du motgångar och sånt då? Om du har en stor motgång framför dig, hur tänker du? Ja, men jag önskar ju att jag var bättre på att hantera motgångar än vad jag är. Jag kan bli ganska grinig när det har gått dåligt faktiskt. Som till exempel på VM i Budapest den här sommaren så var jag riktigt tjurig när jag... Jag kom ju tvåa, vilket är väldigt bra. Det är ju inte så dåligt med VM-silver. Men jag hade ju förväntat mig att vinna. Eller jag hade, eftersom jag inte slog världskår på den distansen på lagkappen första dagen på VM. Så på pappret, på rankingen, så låg jag ju bäst till inför finalen. Eh, vilket man vet om. Så att jag, jag visste att jag hade en chans att vinna fyra guld på det här mästerskapet. Därför jag vann hundra frisig, men jag... Jag blev alldeles för ivrig och sen så ja, gjorde jag för många klantiga misstag och så kom jag tvåa på loppet och då var jag jätte, jättegrinig och det, var, det skrattade jag åt dagen efter bara för det, det är ju så löjligt så det finns inte att gå och grina över det. Men just då så var jag ju riktigt tjurig. Vad gör du då då? Slänger du baddräkten i, i, i golvet och säger dumma, dumma banan? 
Ja men typ, nej men det går och, går och svär Och går och bara, bara är så gnällig liksom Men jag Börjar du gråta eller? Ja jag gråter och jag är, ja, slänger grejer Sparkar i skåpen <laughs> Nej men det är, bara, det är bara löjligt, det är bara pinsamt liksom. det är, Man får inte göra så Men eh, jag brukar, jag, jag kan vara så En halvtimme efter loppet Så sen kan jag släppa det Och så kan jag skratta åt det Mm. En timme senare Men det är superbra mentalt att du inte hänger kvar i den grejen Nej, precis. Att du verkligen avreagerar ja. Och att du ändå får perspektiv på det Nej, men så, Precis, och så idag Så kan jag ju bara sitta och skratta åt Att jag var så grinig över det Men eh, det var klart jätte, Jag var ju klart jättetjurig då Men eh, ja, så såg jag, när jag Om jag förlorar eller inte <laughs> Det är svårt svårt, och, ja, precis. svårt för alla att göra en nöjd hela tiden Ja, men jag har till och med haft med min eh, mentaltränare på flera tävlingar på grund av det här. Eh, för att eh, i OS i London 2012 så gick det ju inte som jag ville någonting nästan. Det gick det ju dåligt hela tiden. Så att, eh, efter det så har jag haft med henne på flera tävlingar och hon har varit med liksom och kollat lite grann hur... Men då har det bara gått bra efter det när hon har varit med. <laughs> så att då har jag... Ja. Vad har du lärt dig av det då? Om du ser tillbaka på dig själv, vad gjorde det att, att det gick dåligt mentalt för dig 2012? Och liksom... ja, men det, hon var ju med just på grund av att jag är dålig på att hantera den här situationen efter loppet. När jag, att, jag blir en, att jag blir grinig när det går dåligt eller att jag, när det går bra så har jag, har jag haft svårt liksom att ladda om igen. Att man, så att hon har hjälpt mig liksom med den här biten att ladda om mellan loppen och det har jag blivit jätteduktig på nu. Så hur den går, om det går bra så har jag varit duktig på För då är samtidigt, måste jag ju Jag har ju så många lopp hela tiden Så jag måste ju vara duktig på att ladda om snabbt Och, och eh, tänka på nästa lopp eh, Så att det, är, det är lite därför hon har varit med tidigare också För att hjälpa mig med den här biten mellan loppen Att ladda om snabbt hur den går Att man får en halvtimme på sig Och vara sur efter loppet Eller vara jätteglad Och sen så ska man bara tänka på nästa Vad finns det för tekniker där då? Hur ska man göra för att ladda om? På ett bra sätt. Nej, men det gäller ju bara att glömma det loppet man gjorde så fort som möjligt. Det är klart att man ska njuta när det går bra. Och så där, men sen på mässerskap när jag vet att jag har väldigt många grenar och så, så gäller det ju att eh, ja, bara släppa det loppet och, och tänka på nästa ganska fort. Det är, ja, men det lär man, lär man sig ganska fort. Det är bara att ja, träna på det genom att, genom att tävla. Det är det bästa, bästa sättet att träna på det. I, när det väl gäller liksom. Och då är det inte så himla bra heller om Vi säger om du är ett dåligt lopp Och sen så blir det en extremt stark reaktion efteråt eh, För dig Att du kanske slår ner någonting Du slår ett skåp och river sönder <laughs> Det jättedramatiskt River sönder baddräkten och du slår dig själv Och trycker en ja. penna i ansiktet och sådär liksom. ja, Inte riktigt så dramatiska <laughs> men, <laughs> nej, men, men om du gör det efter ett sånt lopp ja. Då är det det också som din kropp kommer komma ihåg Medan mm. om det skulle gå bra för dig Precis. Och sen så eh, blir det så här, Du vinner guld och bara yes, men nu är det fanta. Mm. Bra, nästa och då har du ingen reaktion på det. Mm. För att du är, så, du är nästan förväntat dig det. Och du blir så här, du blir glad men du bara whatever. Det är klart ja. att jag skulle slå de här soporna som står vid sidan. <laughs> om att då är den här negativa så mycket starkare mm. för dig. Och då blir det... Då är, det är så som... Nej men ta Kjell som jag har haft upp. Han har ju sagt så att om något går dåligt då ska man som du sa nu bara mm. släppa det. Ja. Om något går bra då ska man förstärka det. Precis. Nej men det har jag blivit mycket bättre på nu. Och nu fick jag ju träna på det igen under VM i Budapest där att... Försöka hantera känslan när det går dåligt. Men, eh, eh, Vad ja. tänker du då då? 
Ja, men just då tänker man ju på att hur irriterande det är. Mörda. Precis, men jag som sagt, jag, jag lyckades ju ladda om och redan, redan dagen efter så, så vann jag ju VM-guld på 54 sim och så slog jag ju världskorp på 50 fritt i, i semifinalen. Så att jag lyckades ladda om och jag, hade ju många, jag visste ju att jag hade många, många lopp kvar även efter 100 frisim. Jag hade ju två guldchanser kvar efter 100, 100 frisim som var den det sa jag kom två på så att det var ju så jag fick mig själv att eh, ladda om. Och sen, och sen tänkte jag ju på hur, hur löjligt det är liksom, att gå och vara sur över en sån grej. Eh, ja, nej, men det, det var ganska, det, ganska många bitar liksom, som gjorde att jag, jag kunde ladda om. Vad skulle du säga nycklarna har varit för att du ska blivit så bra som du är? Alltså det är ju svårt att sätta fingret på exakt vad man gjorde för att det skulle gå så bra. Jag funderar mycket på det också ibland. Och jag tror att det är en blandning av allt och framförallt mycket talang är det ju. Och sen så har vi ju varit duktiga på att använda den talangen liksom och träna hårt också. För man kan ju ha en talang och sen bara... Försöka leva på det, men det gäller ju att jobba hårt och försöka hitta det som, som funkar för mig. Eh, och jag, det, alltså, min träning är kanske helt annan än vad det är för någon annan också. Så det gäller att hitta något som, som funkar för mig. Jag har varit duktig på att lita, lita på det som jag tror att jag behöver göra också. Det finns många som har sagt att nej, men du behöver göra så här, du behöver göra så här, eller vad det än är. Men eh, det är. Jag var duktig på att verkligen lita på, på min egen liksom. eh, min egen simning och min egen teknik. Och, och det har verkligen hjälpt mig mycket. Jag läste att Michael Phelps, som är en extremt duktig manlig simmare. Lite duktig bara. Exakt. <laughs> Så 23 OB-skuld eller något ja, sånt. Nej, men han är extremt duktig. Ja. Han sover i en tryckkammare. Som var på 3000 meter och sånt där. Är det några tankar som du har haft också att du skulle sova i för att få bättre syrupptagningsförmåga? Nej, jag sover i eh, vanlig säng <laughs> på Södermalm i Stockholm. Jag vet inte. Nej. Om du visste om att han gjorde det i alla fall. Eller att han har gjort det inför Ja, men det, hö, det, precis, det heter höghöjdstält. Det finns många simmar som har använts av det. Jag har faktiskt aldrig testat det. Någonsin. Jag har ju varit på höghöjdsträning förut att man åker upp på ett berg och, och simmar där. Men eh, det, det gillar jag inte riktigt faktiskt. Eh, det är redan lite syre när man simmar. Så att jag, jag eh, föredrar träning på, på lågland. Och, eh, ja, det, jag behöver ju inte riktigt höghöjdsträning längre heller eftersom att jag inte satsar på distanser mm. över 100 meter. Eh, Michael Phelps simmade ju mycket typ 200 meter medley, 400 medley och sånt där också, 200 fjäril så att då kan ju höghyddsträning kanske vara lite mer effektivt men och sen vann han ju tre OS-guld också så det... och som sagt, det gäller ju att göra sin, sin egen grej, alltså det som Michael Phelps gör skulle ju liksom aldrig någonsin funka för mig jag hade ju gått sönder efter en halv dag och gör den träningen som han gör och så att jag försöker hitta någonting som funkar för mig. Och ingen, ingen simmare kan ju träna exakt likadant som någon annan. Så att det gäller verkligen att hitta... Det är ju en individuell sport så att man måste göra sin egen grej. Är det mycket doping i simning? Eh, nej, men det är ganska lite. 
eh, jämfört med vad man hört liksom inom, inom skidåkning och, och eh, fridrott och sådär. Eh, det finns ju några fall, bland annat i, inom, ja, alltså i Ryssland då. Men det är ju liksom ett problem i, i Ryssland. Ja, men precis. Det är ju, och så har det varit några, några fall i Brasilien för några år sedan också. Jag har inte haft så många konkurrenter som har åkt fast för, för doping. Det, det är ju det värsta att tävla mot någon som har åkt fast för doping förut. Det finns ju en, en min vän också, Jenny Johansson, som har tävlat mot en rysk simmare. Och det måste vara det värsta liksom, att tävla. Hon fick ju två stycken bronsmedaljer hemskickad på posten tack vare den ryska simmaren. Vilket är jättehemskt och det måste vara det värsta att tävla mot en sån. Men så var jobbet också om man kör en distans och sen så märker man att någon var gud vad de trycker på. Sen så hänger man på tempot och kanske kör slut sig själv på grund av att den andra varit dopad. Ja men det måste vara det värsta för idrottare som får tävla mot eh, idrottare som har åkt fast för doping och kommit tillbaka igen. Jag tycker ju verkligen att det ska vara eh, alltså det är så hårt straff som det går. För ibland kan jag tycka att det är lite för... Eh, för liksom lätta straff för många de kommer tillbaka för snabbt igen så lite längre avstängningar det skulle inte skada på, på många eh, som åker fast i doping mm. ja, men det är många som kommer tillbaka efter typ 12-15 månader eller ja och precis och då, då kan man ju bara träna stenort under de 12 månaderna så är de tillbaka sen typ. ja precis, det, det finns ju fortfarande möjlighet för de idrottarna att träna de missar ju knappt någon tävling ändå fast de är borta i ett år vad är det bästa tipset som du har lärt dig av någon annan person som har sagt till dig som du som kan komma tillbaka och du kan tänka på en del och sådär? Ja men det var nog en gång när jag, när jag var riktigt besviken efter ett lopp så, så var det en simmare som kom fram och påminner mig liksom om att det kommer ju inte gå bra hela tiden. Det kommer, ibland kommer det gå dåligt, ibland kommer det gå bra. Liksom att det är en del av att vara lite drottare och så här, men påminner mig om det. Och det var ganska skönt att höra från någon eh, också. En, en väldigt eh, duktig simmare. Så att, eh, och det var när jag var väldigt ung också. Så det tyckte jag var ett väldigt, ett väldigt bra tips. Och ja, någonting som jag har tänkt på mycket också. För det kan man ju glömma bort ibland som en liten drottare. Att det är faktiskt någonting som är, det är en del av att vara eh, idrottare. Man tar alla upp- och nedgångar och att man måste tillåta sig själv att också ha dåliga dagar. Ja, ha dåliga dagar och ha dåliga mästerskap. Det gör ingenting om det... Ja, om man får ett dåligt mästerskap ibland eller och ibland får man ett bra mästerskap. Och det är nästan de dåliga mästerskapen som är det som man pratar mest om också. Det är de som man... Det är klart att man tar med sig de, de positiva och, och roliga minnena, men det är i efterhand, några år efter så är det ju eh, motgångarna som som kan vara roliga att prata om och, och eh, eh, ja, för det är ändå en del av, av karriären också och det är ju någonting som de har ju, motgångarna har ju hjälpt mig till att, att få framgångar också så det behöver inte vara några, något negativt att ha lite motgångar ibland det kan till och med vara en drivkraft för att det ska gå ännu bättre Har du tänkt att sluta flera gånger? Men jag var inte alls så sugen på att fortsätta när det gick så dåligt efter OS i London 2012. När det blev en fjärde plats på 104 sim och jag hade haft ganska många motgångar under, alltså inte bara 2012 utan även 2011. 
så kommer ju fyra tre gånger på ett VM. Det var ju en av de största motgångarna jag haft i min, i min simkarriär. Det var ju ändå en ganska hög lägsta nivå när man tänker efter nu i efterhand att tre fjärde platser på ett VM och då var jag ju 17 också och ja så att det, är, det är ganska ganska bra när man tänker efter nu men då kändes det ju riktigt tufft att få de här fjärde platserna och precis missa medalj tre gånger i rad men som sagt nu i efterhand känns det skönt att ha de där motgångarna för det har hjälpt mig till alla de här världskåden och, och medaljerna som jag tagit idag vad är det som driver dig då? Men nu, nu är det ju bara att vara alltså så här, livet som elitidrottare. Alltså det är ju, ja, det är svårt att säga exakt. Liksom. Men jag tycker det bara, jag tycker det bara är så himla roligt att leva livet som elitidrottare just nu. Så att, eh, det är det som driver mig. Mm. Hur är det eh, kändeskapet du ändå fått eh, på köpet i allt det här? Men det är, det är roligt. Eh, det är ändå, alltså jag har ju ofta badmössa och singlesögon på mig. Liksom, så att när man, det är inte så många som känner igen mig som man kan tro. Eh, så att man är hyfsat anonym när man går på stan. Mm. Det är ganska skönt. <laughs> får du ta några selfies i badhusen? Ja, men ibland får man ta selfies. Men det är, alla är så himla trevliga hela tiden, så det, det går bra. Hur känns det då att vara en, en liksom stor kvinnlig förebild i Sverige. Nej, men det är ju bara en ära tycker jag. Ja, Nej, men ibland så kan jag tycka det är, det är så här när någon, när någon känner igen mig på stan eller någon som vill ta en selfie så blir jag nästan så här lite förvånad för jag tänker själv inte på att, att jag är igenkänd ibland så att man får ju tänka på vad man, vad man säger och, och gör ibland ett steg till för att eh, jag ser mig inte själv som en kändis eller vad man säger på det sättet utan du gör din grej och gör det jäkligt bra Ja precis, det är ju bara någonting som, har, som ingår lite grann av, av att det har gått så bra med simningen Att man har blivit kändis också Men det är som sagt, jag, jag glömmer bort det ibland <laughs> Vad vill du göra efter simkarriären tror du? <clears throat> ja det är ju ofta en, en svår fråga för mig att svara på För att jag har ju ofta varit så att jag är väldigt fokuserad på det som jag gör just nu Och jag vet knappt vad jag vill göra härnäst när det kommer till simning. <laughs> jag vet knappt vad nästa mästerskap är. Eller Men det är så här... Äh, jag lever väldigt mycket i nuet hela tiden. Och sen... Äh, jag har ju en tanke på vad jag vad skulle vilja göra efter simningen. Och, äh, ja, det finns, det finns flera saker som man, som man vill göra. Men jag tror att jag är inte är en sån som skulle vilja sitta på samma kontor varje dag. Utan... Äh, äh, jag vill göra lite av allt, tror jag. Eh, väldigt, en, en liten blandning av allt. Mm, en liten blandning av allt. Mm. Spännande. Det är extremt jag vill tydligt säga, svar. Nej, jag, vill inte, jag vill inte säga exakt. Jag, jag kommer inte bli någon läkare i alla fall. Eller, eller taxichaufför kanske. Eller någonting sånt där. Utan, vi får se. Det... Du kanske blir lite läkare och lite taxichaufför. Nej, men det är ingenting som jag behöver... Ingenting som jag vill liksom... Jag kommer inte sitta och plugga, jag har inte pluggat någonting efter gymnasiet Utan jag, jag eh, kanske kommer sitta och kommentera simning Och föreläsa och eh, ja, spela in fler poddar Och göra lite sådana grejer istället Massa skog. Ja men sånt som man inte har vad, tid att vad, göra vad, tri, vad trivs du att göra då om du bara får ha en, en dag off? 
Kan du vara hemma bara och kolla på film och spela tv-spel? Eller liksom? Nej, jag gillar att gå iväg och göra saker hela tiden. Jag har väldigt svårt att sitta stilla faktiskt. Jag har alltid haft väldigt svårt att bara vara stilla. Jag måste, det är nästan nu när jag sitter och, och pratar i podd. Det är, det är all, alltså jag brukar, när jag sitter och snackar i telefon så går jag omkring. För jag kan inte sitta stilla och snacka i telefon utan jag är överallt. <laughs> så att, det jag gillar att... Ja, Gå och göra saker hela tiden. Som vad då? Spela bowling eller kasta pil? Eller? Ja, men precis. Lite så. Nej, men gå ut på promenader och gå och fika och gå och kolla i butiker och ja, men shoppa och liksom men känner du träffa alla... kompisar, gå ut och käka och så här. Men känner du alla att du vill ha bara det här lugnet? Att du känner att nej, men nu vill jag bara vara med mig själv. För att nu har jag varit på simtävlingar och liksom pratat med 10 000 pers. Nu vill jag bara vara själv hemma. Jo, det är också väldigt skönt ibland. Det är det. Men, eh, jag brukar... Inte längre än 30 minuter Nej då men lite så <laughs> Oskar inte 20 minuter, sen drar jag Ja exakt ja. Nej, min, min sambo blir galen på mig ibland när jag, Han tycker jag ska sitta och ta det lite lugnt ibland jag, Till och med när jag är hemma och tar det lugnt Så går jag omkring och småplockar och städar Och fixar och ja, Fixar hela tiden men Du är som en sån här, du är som en, en Typ en robocop liksom En ja. robot Boom. Du har ingen så här. Du är ingen så här svintydligt mål Du är typ bäst i världen Du bara, oj, jag råkar bli bäst i världen Jag råkar ja. typ vinna en massa guld Whatever, I don't care ja, Jag bara det... inte kommer tvåa, men fan tvåa uh, uh, uh. Ja, det är en väldigt bra sammanfattning Av mig faktiskt jag har ofta, jag har... Du bara, mental träning Vadå mental, vem Nej. fan är mental jag, jag är inte mental, jag är simmare Ja men det är skönt att du säger för det sättet För det är, det är så mina kompisar förklarar mig också Jag har ofta väldigt svårt att förklara mig själv Men när de förklarar mig så säger de ju så som du <laughs> Nej men jag är ganska lättsam liksom och... Det känns mer som du skulle typ så här, typ, typ nästan stå och röka braj typ, så, så bara, nej men nu hoppar jag och simmar typ så här. Oj jävlar Ja lite så Och sen bara, var det, var det min joint någonstans? <laughs> Ja, nej, men det är en bra sammanfattning av Sara Sjöström faktiskt. Det är, ja. <laughs> Förutom det med, med joint såklart. Nej, men... <laughs> nej det är väldigt, en väldigt... Eh... Ja. ja, men det är många säger att det är ganska sunt också. För jag tar mig inte själv på för stort allvar mm. och det är väldigt lugnt. Och liksom... Men jag tycker att det är jätteintressant. För jag tror också att om man, skulle, om man inte skulle vara... Så som du är och ändå har den Alltså ändå pressen på dig hela tiden Alltså bara du, om du kommer som du säger fyra mm. Alltså du hamnar ju på första sidan på Aftonbladet Expressen med någon sån här mm. Halvdålig kommentar Från någon eh, nyhetsjournalist så här, oj ja, stjärnskottet Hade en katastrofal eh, ah, ja. eh, Alltså så här, Så att pressen är ju ändå så här. Uh, uh. Och att du då tar allting lite bananas Och bara så här, uh, tar det, det lite är... lugnt det, det, det kan säkerligen vara en jättenyckel Att orka med den här Liksom Det här livet som du har som, Precis, som, som, jag som tror att det är någonting som jag har Det är någonting som jag har lärt mig Under åren tror jag, för att det, jag, har ju ofta, jag har ju haft mycket press på mig Under många år, inte bara nu När det, när det går bra hela tiden Men även när jag var 14-15 år Så hade jag ju mycket press på mig Att jag skulle vinna för att eh, ja, eftersom att jag vann EM-guld och när jag var 14 så blev det ju liksom att den pressen som jag fick var ju att jag att jag skulle vinna igen eh, så att det blev ju, sen har jag lärt mig att hantera det sen så tror jag att det är lite min personlighet också såklart, <laughs> att jag är så som person eh, att jag bara tar det ganska, tar ganska lugnt på, på saker och ting att det inte, 
för stort allvar hela tiden. För det, det hade varit svårt att hantera all den här pressen då, som man har på sig, tror jag. Men det tror jag faktiskt är en av dina absoluta styrkor, att du klarar av den här grejen. Och simning är också en jättetuff mental sport genom att du har visst du har ett team du har sådär men det är ju individuellt. Ja. Det är ju så här, det är du mot andra och du kan inte förlita dig på att springa lite längre bak i en fotbollsmatch och en halvdålig match här. Mm. Det, det är ju total press och det är hundra delar och det är liksom Precis. Allt bara måste gå rätt. Ja. Ja men det är, det är väldigt roligt och, och roligt liv att leva som en liten drottare. Så det är ja. Man får hitta, hitta sin grej och det känner jag att jag har, har gjort. Och jag har roligare än någonsin nu också. Mm. Eh, och du tränar ganska mycket. Du tränar fyra-fem timmar om dagen då, nästan. Alltså. Ja, men de dagar som jag tränar som mest ligger jag nog på fyra-fem timmar om dagen. Men eh, ibland, eh, som idag, så kommer jag bara köra ett simpass. Då är det ungefär en och en halv timme bara. Eh, så att, eh... Hur många gånger äter du på det då? Hur många kalorier får du i det, liksom? Oj, jag har ingen koll på hur många kalorier. Jag räknar inte riktigt. Nej, jag äter när jag blir hungrig och dricker när jag är Nej, alltså jag, jag är faktiskt... Eh, jag säger ju att jag inte är jättenoga med kosten, men eh, det enda som jag är noga med är att jag liksom äter på rätt tider hela tiden. Att jag får i mig lunch och frukost och middag och så på exakt samma tid varje dag ungefär. Vilka tider är det då? Eh, nu är det lite mer eh, chill eftersom att jag är ledig då. Då är jag inte riktigt lika noga med när och var och vad jag ska äta. Så där. Men eh, under hårdträning så, så är jag väldigt strikt med liksom exakta tider. Det är väl klockan sex, klockan tolv och klockan sex igen. Liksom. Det är väldigt så här. Och sen med mellanmål och återhämtningsmål och, och sådana grejer. Jag skulle ju aldrig kunna klara en, en dag med fem timmars träning om man inte, om man inte liksom äter på de här tiderna och äter alla återhämtningsmål och mellanmål och sådär så att det, på det sättet är jag väldigt noga sen så kan jag gå och käka en pizza ibland liksom, till middag om det är så bara jag äter klockan sex liksom. så att det, det är på så sätt är jag noga Har du hunnit tänka någonting på döden? Oj vilken dramatisk fråga Ja, men det tänker man ju på. Alltså, jag är ju väldigt flygrädd. Så att jag tänker ju på varje gång jag flyger nästan. <laughs> det gör jag. Ja, flygning är någonting väldigt speciellt med. Jag kan också känna det att det är en av få gånger som känslan är att man inte har kontroll över sig själv. Att mm. det är så här, kraschar hur kraschar Då är verkligen alla mm. totalt döda. Liksom. Ja, men jag, är nog, jag har nog en lite kontrollfreak i mig. Så där på, speciellt, det känner jag när jag flyger och... Eller när man sitter bredvid någon kompis som kör bil Då sitter jag och säger oj, oj, oj och så här. Det är så här riktigt irriterande backseat-driver ja, Precis <laughs> Och samma sak när man sitter på ett flyg liksom, Så känner jag att nej, nu, nu skakar det för mycket eller någonting. Men har du körkort eller? Ja, jag har körkort ja. Ja, men Då måste det vara en extremt jobbig att ha bredvid dig Ja, precis <laughs> Och min... min Pojken har precis tagit körkort eh, och han är inte 18, han är 28. <laughs> så att det, jag har inte vågat åka bil med honom ännu. Så att, eh, Varför ja. det? Ja, men just för att eh, jag kommer vara en sån här riktigt jobbig backseat driver när han kör. Så att det... Ni skulle bara bråka för mig eller? Nej, nej, inte bråka men eh, jag, jag vill liksom inte sitta och, och så här, ja, säga vad han ska göra. <laughs> Ja. Ja. 
Vad skulle du vilja göra med ditt liv då för att känna att du har levt ett väldigt häftigt liv? Ja, nej men det är ju bara göra det man gör just nu. Alltså, som sagt, jag lever väldigt mycket i nuet. Så att det är, eh, just nu älskar jag det jag gör och hålla på med, med det här livet som, som jag har just nu. Det, det, kan jag göra, det kan jag göra tills jag dör. Now it's time for men då kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänker jag att vi börjar med ett tips för att bli mer lycklig i livet. Eh, ja, vad ska man göra? Alltså, gör det som man, man får liksom fundera på vad man mår som bäst av. Och för min del är det ju liksom att, att vara med vänner och familj som jag... Ja, det är det som är bästa. Mm. Om du skulle få ge ett tips till en annan 20-åring, vad hade du gett för tips då? Nej, men det är väl bara att kämpa på. Alltså, livet är inte jättelätt ibland. Alltså, det är ju inte en dans på rosor hela tiden och det, det kommer bli jobbigt ibland, men det gör inget. Det gör ingenting. Ibland får man helt enkelt bara stå ut och sen kommer det kännas ännu bättre när det väl går bra liksom. Så det, det är väl mitt tips att bara kämpa på och, och njuta av njuta livet. Mm. Om du hade haft en stor tavla över hela världen och du har fått skriva vad som helst på den här tavlan, en stor billboard, vad hade du velat kommunicera med hela världen då? Vad hade du kommunicerat då? Vad hade jag kommunicerat? Ja. Får man motfrågan tillbaka? Ja. ja. Vad hade jag kommunicerat på den här tavlan? Jag har ju ett svar som jag svarade för du en som frågade mig det i helgen. Mm. Eh, och då så skrev jag ett väldigt naturligt svar. Men jag funderar på om jag ska skriva något annat. Mm. Men det här svaret jag svarade då var i alla fall eh, en grej som jag hörde av en av mina förra gäster som var munk. Eh, och, och då hade det varit meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Och vad som menas med det då... Jo, det är att man ska hitta på det man är bra på och ha stor passion för och fokusera på det och sen försöka göra ett avtryck i det och kanske sprida det vidare eller inspirera andra i det. Det är väl det. Är väl det. Just det fint. Det handlar om. Ja. Den sa ju då kan och kändes så lätt för mig att bara citera och ta för att den var så himla bra så jag skulle ju vilja komma med någonting som ja. jag känner så här next level grej. Eh, vad skulle då det kunna vara? Jag tror i alla fall att det viktigaste är vad man än gör och vilket liv man än har att göra saker man tycker kul och har stor passion för. Det tror jag är nog det viktigaste. Ja. Det spelar inte så stor roll om man skulle vara en bankman och tjäna hundratals miljoner kronor om man inte har ett lyckligt liv. Och sen så rätt varje så dör man. Och då säger vem har haft det lyckligaste livet, den här bankmannen? Eller den här dykaren i, i Thailand som kanske inte hade så mycket pengar men som levde varje dag och, och hade ganska kul varje dag. Vem har haft bäst liv? Jo, men det är klart att det, det är den personen. För, det, för pengar är bara ett verktyg. Men det, det är ingenting som är förknippat till lycka. Exakt. Eh, och då man strävar efter någonting under hela livet som eh, man kanske inte ens blir lycklig av. Eh, då, då har man inte haft så bra liv egentligen kanske. Mm. Nej, men det är jätteviktigt att bara njuta av resan också. Det är ju inte ofta 
när du väl klarar av ett mål. Det är kanske inte alltid det som är det roligaste utan det är på vägen till det målet. Mm. Det brukar jag säga också. Men det är svårt att säga. Jag tror jag skulle bara säga var snälla mot varandra och hjälp andra människor skulle jag skriva på min tavla. Mm. Det är bra. Det är fint det också. Mm. Om du skulle få vilja lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du önskat att jag bjöd upp då? Ja, men jag skulle nog... Jag vet inte om du har pratat med honom redan. Jag skulle nog prata med min manager, Christian Olsson. Mm. Eh, som också har vunnit OS-guld i värt att denna 2004 i tre steg. Verkligen? Eh, Han verkar det... jätteglad och härlig. Ja, men verkligen. Han har, han har verkligen hjälpt mig jättemycket. Eh, inte bara som manager, utan med mycket annat också. Så det är... Han skulle jag prata med. Mm. Grymt tips. Då får jag tacka dig så super super. super. <laughs> Då säger man fel. Ja. Vad fan ska jag säga? Ett ord, vad är ja. problemet? Då får jag tacka dig så super mycket Sara Sjöström att du gästade. Jättekul att ha dig här. Och det ska bli superintressant att följa din resa som på ett sätt också känns det som typ precis börjat fast den har varit igång längre än de flestas. Ja, det känns jättehäftigt. Tack så jättemycket för att jag fick komma med. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Välkommen till Framgångstipsen med Apler och Perleros. Och här sitter vi i den här poddstudion. Jag, Alexander Perleros och vem mer? Lena Apler. Lena Apler. Yeah. Och ditt namn kommer från att du uppväxte i Aplared. Ja. Åh vad jag har bra minne. Jajamän. Mm-hmm. Och där har man massor av äpplen i Aplared. Inte så många som man borde ha för de finns väl i Kivik tror jag men man har väl lite äpplen. Och Spanien. För eh, där, det står jättemånga att de kommer till spanska äpplen. Ja men jag handlar. köper bara svenska strö så länge det finns. Mm. Mm. Det är bra. Ja. Har du prövat att lägga sånt där grönt besprutat äpple i en skål och låta det vara länge? Nej. Det har jag gjort. Vad händer? Jag har ett som har legat på landet sedan juli. När du tittar in och som hälsar på. Ja, ungefär. supertrevligt. Ja, det är mysigt. Jättefint. Oväntat och kul. Superkul. Men för att återgå till äpplet då. Det ser exakt likadant ut nu, tre månader senare. Då tror inte jag att det är så bra att äta ett sånt äpple. För äpplen ska ruttna ganska fort. Så jag tror att... En del utländsfrukt är rätt hårt besprutad. Ja, de där gröna äpplena känns eh, mm. inte så bra faktiskt. Nej, undvik dem. De får skippa. Ja. Men en annan som är också ganska bra är ju Sara Sjöström. Hon är ju till och med extremt ganska bra på att simma. Jag tror du skulle ha ett hemskt, en hemsk övergång. En som är otroligt besprutad tror du också. Nej, hon är så framgångsrik. Så man, det är bara så kul att se någon som lyckas ta guldmedalj efter guldmedalj hela tiden- och aldrig att någon har misstänkt henne för något så fult som doping. Alltså hon känns bara som en sån där naturbegåvning som det bara föds en var tusen år typ. Ja men hon är typ slagit. Hon Allt. slår ju sina Allt. egna världsrekord. Ja. Den enda som är en motståndare för henne är, är, är typ hon själv. Ja. ja Vilken det... press det är då också. Ja förmodligen skapar det en enorm press. Eh, kanske ännu mer om man är så överlägsen som hon är. Och alla förväntar sig mer och mer och mer. Lite grann som det var med Björnborg i formtiden. Hur skulle du säga att man hanterar press? Ja, nu talar vi inte media utan nu talar vi press, press, press. Att man sätter press på sig själv. 
eh, jag har ju aldrig varit i närheten av den typen av press. Men eh, det är klart att man pressar sig själv när man startar ett bolag och bestämmer sig för att fortsätta utveckla. Och allting går inte som man har tänkt sig hela tiden. Och det är klart att jag tror att även i det fallet så, så är det man själv som sätter mest press på sig själv. Omgivningen har nog inte lika stor press. Faktiskt. Ofta så bryr sig inte omgivningen Nej. så mycket som man tror att Nej. det gör. Nej, för det är ju man själv som har stakat ut målbilden och vet exakt vad man tror ska hända. Och så händer det inte riktigt i den ordningsföljden eller så fort som man tror eller riktigt på det sättet. Och då kan man bli frustrerad. Ofta helt i onödan. Så där kände jag en del när jag startade mitt eh, första bolag. Ja. hade mina första anställda, mobil hette det. Att när någonting kom till mig då... Mm. När jag exempelvis fick jag ansvar för personal första gången. Mm. Så var varje så himla stor. Alltså jag kunde typ ligga sömlös på natten. Ja, visst. Och för att det var så himla stort. Första gången någon sa upp sig. Mm. Alltså det var som att jag höll på att gå under. Mm. Hur, ska vi, hur ska man klara av att ersätta den här personen? Och allt kring det. Och jag mådde verkligen dåligt. Men sen andra personen, tredje personen, tionde personen. Mm. Med sen, då var det ju hur lugnt som helst. Men det var ju så här. Första gången någonting hände blir så himla stort. Första gången något hände som gick utanför manus eller ja. dina planer ja, men då blir man jättestörd. Sen lär man sig att det händer ju hela tiden. Det finns ju väldigt sällan... Det, livet håller sig inte inom en spelplan utan livet påverkas av så mycket annat så man får ju lära sig hantera det. Första gången som du säger är det ju alltid jättestörande och man undrar vad har jag gjort för fel själv. Det är inte alls vad du som har gjort fel. Men det... Det som du upplevde som motgångar då, det upplever du inte längre som motgångar idag om det händer dig, eller hur? Verkligen. Nej. Och det är ju, man, har, man har en helt annan definition på motgång nu än vad vi båda hade för tio år sedan. Mm. Jag brukar inte säga 20 år sedan till dig, för du, då, då gick det i skolan fortfarande. Ja, då hade man motgångar på andra sätt. Ja. Men, men det som man kan i alla fall se det är att de sakerna som kändes jobbigt just idag ja. kollar man tillbaka på dem om två, tre år så var det antagligen ingenting alls Nej. man kommer knappt ihåg dem, de har inte påverkat någonting. Och sen om du tänker på det förr var man ju oerhört upptagen av vad andra skulle tycka om motgången man trodde att det liksom, att det stod i neon var den här motgången besvärd. Det var väl ingen som brydde sig eller som ens märkte det. Själv förstår man ju upp allting så i början nu inser jag ju att herregud om det inte blir som jag tänkte blir det väl något annat och det blir väl bra det också så ett bra tips där det är att står man inför något som man känner känns väldigt, väldigt jobbigt fundera på hur tror du att du själv kommer att se tillbaka på det här om några år? Ja. Kommer det vara någonting som har betydelse eller kommer det inte ha det? Är det något som bara flög förbi? Precis. Och tänk gärna, aha, vad är det värsta som kan hända? Det är inte så särskilt stora saker för det mesta. Sen finns det ju stora massiva motgångar som man inte råder över som sjukdom och sådär. Men, men om man tänker motgångar i jobbet, eh, någonting som inte blir som man tänkte sig, det är ju sällan särskilt allvarligt. Inte ens för, för Sara om hon skulle missa en guldmedalj. Det är klart hon skulle bli otroligt irriterad och störd, säkert själv. Men herregud, det kommer ju en ny tävling nästa vecka. Nästa guldmedalj. Verkligen. Det var en som sa så här att eh, det är bara ett misslyckande om man ger upp. Jag har funderat lite grann på det där. För att, och jag håller inte riktigt med längre. För att i många fall måste man ju också ge upp. 
Och det ja. behöver inte vara ett misslyckande för det Nej För att det kan vara att kill your darlings Absolut Släpp hästen Absolut, ja, men det är rätt Du får inte bli Alltså kan du hänga sig kvar vid en typ Nej. av startup Som var så här symaskinen <laughs> Det ska gå Det ska, det ska gå. sätta en ny måste... symaskin Ja men allt blir digitalt De skriver digitalt Nej jag ska göra det För annars ger jag upp Och då blir misslyckande men... Kill your darlings är minst lika viktigt Måste jag säga Ibland får man inse att man, man hade fel Jag tycker det är skitjobbigt Kill your darlings Ja det är det det är, det är framförallt så när man är inne i, Jag börjar köpa lite aktier Det tycker mm. jag är skitjobbigt Om jag köpt dem då vill man ju typ ha du, En sån som du som gör så mycket annat bra Du ska ju spira Du ska ju månadsspara och så Spira måste jag ja, Så slipper du fundera ja. Du ska lägga din kraft på annat Det har du rätt i Spira med kollektor Det är bra, då månadsparar man Och ni placerar på börsens hetaste bolag ja, Vi placerar inte, men du får en färdig bunt Med investmentbolag och det är ändå Sveriges mest framgångsrika familj som har byggt upp. Förmodligen kan de bättre än du och jag. Ja. ja. Bra tips. Men super. Nu har vi pratat massa tankar, psyke, mind, simning, motgångar. Ett härligt samtal, Lena. Jag tycker nästan vi är lite filosofiska från tid till annan. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Ja. Undrar om andra tycker det, kanske. Inte. <laughs> jag får ja. väl höra. Vi får prata med Björn, munken ja. och Navid Modiri. Se vad de tycker. Filosofernas ja, filosof. Det är en person som jag är nyfiken på. Det. Navid eller munken? Munken. Han är jättegrym. Har du träffat honom? Nej. Jag, måste, Men... jag får sätta ihop er. Jag kan inte göra det. Ni skulle ha ett jättespännande möte. Det får bli ditt löfte till mig idag. Jag lovar. Jag kommer inte att glömma det. Jag har redan mässat. <laughs> ha det bra, Lena. Samma. Fram with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.